0: Seguimos a esta hora de la mañana en el Portaleando de la Primera de Chile y a esta hora a través de la vía telefónica nos encontramos con el candidato del Partido Comunista a las primarias presidenciales por el pacto a Pro dignidad, Daniel Jado, actual alcalde también de la comuna de Recoleta que nos accedió a conversar con nosotros a esta hora acá en la Primera de Chile. Daniel, ¿cómo le va? Muy buenos días y bienvenido al Portaleando de la mañana de la Primera de Chile.
1: Muy buenos días, Leonardo. Un abrazo a todos y a todas quienes nos
0: escuchan. Muchas gracias, Daniel, por acceder a conversar eh, con nosotros. Lo primero que queremos saber es eh, cómo ha estado su campaña electoral por estos días. Pues ¿hay algunas anécdotas y situaciones curiosas que haya vivido en este tiempo que ha sido bien eh, complejo para poder hacer campaña y poder acercarse a la comunidad, Daniel, por la pandemia y por todo lo que se vive en nuestro país por estos días. Bueno,
1: la verdad es que efectivamente han sido campañas bien complejas en estos tiempos de pandemia. Eh, pero eh, afortunadamente las nuevas tecnologías hoy día permiten eh, estar en contacto casi simultáneamente con distintas regiones, con distintos países eh, y poder seguir en contacto con la gente eh, haciendo las conversaciones. Además, hemos estado viajando fuera de Santiago a las regiones que hoy día tienen menos restricciones eh, en la movilidad de tal manera poder desarrollar eh, la poca campaña que se puede hacer acercándonos a los comandos que están surgiendo. Han surgido ya cerca de 900 comandos a lo largo de todo el país y eso nos tiene muy tranquilos eh, de que esto va, va tomando cuerpo en todas partes.
0: Justamente, y de hecho lo escuchamos hace algunas semanas cuando acá en el barrio República se hacía este anuncio de la creación de estos comandos populares que nacían desde la misma ciudadanía y sobre todo pensando en las regiones, ¿qué es lo que usted ha podido recabar? ¿Cuáles son las necesidades próximas que tiene el país de cara a un futuro gobierno, Daniel?
1: Bueno, el tema más importante que tienen eh, las regiones en particular es poder profundizar el proceso de descentralización que hay, entregándole más competencias, recursos y atribuciones a los gobiernos regionales y también a los gobiernos locales. ¿no? Hoy día nosotros tenemos una distribución de estos potestad de atribuciones y recursos que es vergonzosa, el 80% se queda en el nivel central, el 8% en las regiones, el 12% en los municipios, y dentro de esta distribución además hay una simetría que es vergonzosa, en donde usted se encuentra con que la comuna de Las Condes eh, tiene más de 1.300.000 pesos por habitante al año, eh, y hay otras comunas que tienen 150.000 pesos por habitante al año, lo que claramente establece que no somos todos iguales ante la ley, ¿no? Entonces efectivamente hay demandas de potenciar los territorios, potenciar a las comunidades eh, y que los, los cambios y las transformaciones se hagan eh, tomándolo
0: en cuenta. A propósito de lo que usted indica, Daniel, eh, esta figura que se creó ahora del delegado presidencial, si usted llegara a ser electo presidente de la República, ¿esta figura se eliminaría para darle atribuciones que corresponden a los gobernadores regionales o entraría a conversar para poder quizás eh, tener una, una relación más consensuada entre estas dos figuras que están ahora, que es el gobernador regional y el delegado presidencial?
1: A ver, lo primero es que acá hay que entender que la autoridad principal de la región es el gobernador o la gobernadora regional recién electa. ¿Ah? Y eso es una convicción que yo tengo y que, por lo tanto, eh, yo no tengo ninguna discusión que dar. Eh, yo llegaría a impulsar la entrega de muchas más competencias y atribuciones y recursos a las gobernaciones regionales y a los gobiernos locales, a ambos, no eh, en desmedro de eh, hoy día atribuciones y potestades que han quedado en la figura del delegado presidencial y que nos parece que deben ser entregadas a las regiones. Lo que no implica necesariamente que el delegado eh, presidencial eh, deba desaparecer, porque efectivamente van a haber funciones no eh, que van a quedar y en donde... El, la, el gobierno central tiene que tener una presencia pero que tiene que estar restringida a lo esencial a todo aquello que no pueden resolver las regiones por sí solos.
0: Estamos conversando hasta ahora con el candidato del Partido Comunista a las primarias de apruebo dignidad, Daniel Jadwin, acá en Portaleando la Mañana. Daniel, además de la, de la radiografía que yo recién le preguntaba con respecto a las regiones, ahora se lo pregunto de manera general porque me imagino que ya usted como alcalde de la Comuna Recoleta tiene una radiografía de su comuna, pero ¿Cuál es el Chile que, que vivimos hoy y cuál es el Chile que vamos a ver al futuro? Un Chile después de la pandemia, después de un estallido social, pero ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo ve este Chile? ¿Lo ve destruido? ¿Lo ve con capacidad de poder ponerse de pie y seguir avanzando? ¿Cómo, ¿Cuál es el Chile de ahora y cuál es el no. Chile que ve al futuro?
1: Mire, hoy día tenemos un Chile eh, que está en una situación muy compleja, eh, tanto eh, por la pandemia como por eh, los cambios que tienen que venir porque ya el sistema de abuso, el sistema de... Concentración de la riqueza, el sistema de administración centralizada, eh, no da para más, ¿no? Eh, efectivamente, esto es un tema que tiene que cambiar, pero yo al mismo tiempo veo un país bastante esperanzado, veo un país con mucha esperanza de que los procesos que estamos viviendo, sobre todo la discusión constitucional, eh, efectivamente puedan dar luz eh, para una transformación que no deje a nadie atrás, para una transformación eh, que a todos nos dé orgullo, ¿no? Efectivamente, cómo Chile resuelve las necesidades básicas eh, de los más vulnerables eh, que hoy día nos dejemos y abandonemos esta mirada de los promedios que sirve para mentir con tanta elegancia y nos preocupemos de verdad que en nuestro camino al desarrollo nadie se quede atrás ¿no? y eso es lo que no hemos hecho en nuestros 30 años, cuando eh, en, en este país le dicen a la gente que tenemos un ingreso per cápita eh, de 25 mil dólares cuando uno lo, lo homologa a, a a los países, eh, a las potencias eh, centrales, digamos, de, o de 15.000, cuando uno de 10, la gente mira para el lado y dice, ¿dónde están los míos? Porque nadie los tiene. Entonces, esto de seguir pensando que son los promedios los que nos van a dar la respuesta y nos van a permitir eh, seguir aplaudiéndonos entre nosotros, creo que tiene que quedar ya. Eh, y hoy día ya no hay tiempo eh, para la política en la medida de lo posible, sino que aquí lo que hay que establecer es que lo necesario se vuelva no eh, una realidad. Eh, y ahí la reforma de las pensiones, la reforma de la salud, van a jugar roles fundamentales. Y por cierto, una reforma tributaria que nos permita financiar eh, todo, lo que estamos, eh, todo lo que el pueblo nos ha mandatado a cambiar.
0: Daniel, ¿usted por qué cree que la política en general se demoró tanto en reaccionar y tuvo que además reaccionar producto de un estallido social? para poder llegar a este tipo de reformas, como la reforma a las pensiones, la reforma a la salud, una reforma quizás de la educación? ¿Por qué tuvo, tuvo que pasar tanto tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted como persona y también como partido? ¿Por qué tuvieron que demorarse tanto tiempo para poder ver todos estos temas?
1: A ver, lo primero, como persona, decir que el sistema político que eh, estableció la dictadura generó un sistema político completamente aislado de la población, en donde la ciudadanía no podía permear el sistema jamás, Usted va a la urna una vez cada cuatro años eh, y el Estado no le rinde cuenta, eh, no tiene que eh, responderle de nada, si de cumplió el programa, de decir no cumplió el programa y por lo tanto eso va generando una distancia que es creciente. Lo segundo como partido, bueno, porque el resto del sistema político son partidarios del modelo, fueron partidarios del modelo. Hoy día algunos dicen que ya no lo son, pero efectivamente administraron con mucha comodidad el modelo eh, y hoy día si uno mira la, en las demandas y las reivindicaciones del 18 de octubre, no hay ninguna demanda nueva, estimado Leonardo. Son las mismas que el Partido Comunista venía planteando en la década de los 90. Y la diferencia es que antes lo hacíamos solos, y hoy día se han convertido en mínimo común denominador del pensamiento contemporáneo. Porque, si usted recuerda, no, eh, nosotros planteamos en el 90 que teníamos que cambiar la constitución. Planteamos en el 90 que efectivamente la FP no iban a dar el ancho, y que iban a ser un fracaso, que estaban pensados para alimentar a las grandes empresas. Planteamos en el 90 que la reforma de la salud y la reforma de la educación eran una privatización encubierta y que esto iban a segmentarlo. Pero en ese momento, la mayor parte de la población efectivamente decidió eh, apoyar a ese modelo, ¿no? Y a los que proponían que eso se podía humanizar. Bueno, no fue posible. Eh, se hicieron avances numerosos en materia, pero eh, estas no dieron abasto a las verdaderas expectativas que la gente tenía eh, en, en, en la reconstrucción democrática.
0: Eh, Daniel, cuando, y cuando se llegó a ese famoso acuerdo por la paz, en el cual el Partido Comunista no estaba de acuerdo, ¿usted lo estaba? ¿Usted ahora con el tiempo, con perspectiva? Mira que fue bueno que se hiciera ese acuerdo por la paz pensando en lo que venía después, el proceso constituyente y lo que estamos viviendo en el día de hoy.
1: Mire, Leonardo, a mí no me gustan eh, discutir con el resto del sistema político las caricaturas, porque el Partido Comunista quería también el acuerdo y quería un acuerdo, pero nosotros no estábamos dispuestos a firmar un acuerdo que no incorporara a los pueblos originarios. Tampoco estábamos dispuestos a firmar un acuerdo que no incorporara a la paridad de las mujeres. Tampoco estábamos de acuerdo en no incorporar eh, a los chilenos en el exterior, que todavía eh, está la deuda con incorporarlo. Y mucho menos estábamos dispuestos a firmar un acuerdo que se firmaba en plena violación de los derechos humanos y que no hablaba ni siquiera una sola palabra ¿no? entonces, si usted me pregunta nosotros estamos absolutamente convencidos que ese día, en ese acuerdo tuvo que corregir en más de tres oportunidades para que empezara a representar lo que toda la ciudadanía queríamos no podíamos estar, porque uno cuando firma firma lo que está y firma lo que no está también ¿no? entonces el acuerdo del 15, como se firmó el 15, era absolutamente insuficiente eh, y no había que firmarlo pero efectivamente ya con las correcciones que se han ido haciendo, y ojalá pudiéramos seguir haciéndole correcciones, no, efectivamente nosotros participamos. Tal como en la década del 80, del 80 cuando se hizo la salida pactada con la dictadura, a nosotros no nos gustaba, no y no, no fuimos parte de ese acuerdo, pero inmediatamente empezamos a participar, porque consideramos que nuestro deber como partido político es participar en todos los espacios democráticos eh, que se van abriendo, nos gusten o no, no, sean de nuestro gusto o no. Hay algunos que cuando no les gustan las reglas organizan golpes de Estado. No, nosotros no somos partidarios de aquello, somos partidarios de participar eh, cuando las cosas sean como nos gustan o cuando las cosas sean como no nos gustan, que déjenme decirle que ha sido la mayoría de las veces en, en nuestra historia.
0: A propósito de eso, Daniel, eh, usted, bueno, uno mira de repente las encuestas que a veces no reflejan mucho la realidad de la gente, pero en este caso la encuesta a usted por el pacto, por el sector de la izquierda, lo favorecen bastante. Pero cuando uno habla del tema de las elecciones en cuanto a las urnas, los votos, la verdad es que la gente no está votando ni por la izquierda ni por la derecha. El porcentaje de representación es muy inferior a la realidad del parón electoral. ¿Cómo ve usted este tema y también cómo puede hacer para que la gente, por ejemplo, ahora se acerque a votar en las elecciones primarias de julio y también en las presidenciales de fin de año?
1: Leonardo, a mí no me gustan las generalizaciones, ¿ah? ¿eh? Porque si usted mira Recoleta, la gente votó en un 65% por la izquierda.
0: Claro, y pero pero ahora tiene que llegar al resto del país.
1: 46, pero hay hay comunas en donde la participación no fue tan menor. no. Yo creo que nosotros tenemos que mirar esto y mirarlo en el contexto en donde estamos. no. Eh, y, y además, le comento, eh, yo no puedo aceptar que nadie le trate de restar legitimidad a las elecciones por la baja participación. Es el modelo que tenemos. Si no nos gusta, cambiémoslo. Vamos al voto obligatorio, vamos efectivamente, pero que nadie piense que esto, efectivamente, es menos legítimo eh, porque participe más o menos gente. Aquí las elecciones se ganan con voto y se gana, y gana el que tiene más votos. Eh, ahora, la invitación a participar, bueno, ha ido cambiando. Déjenme decirle que hace 15 años atrás, la gente que hoy día, por ejemplo, se siente representada por el Frente Amplio, decía que no había que participar. Y hoy día participan. Y hoy día la gente del pueblo que obtuvo una tremenda votación de la lista del pueblo en la Constitucional, solo hace un año decían que no había que participar y ahora quieren ir a participar en todas las elecciones eh, y a mí me parece que esa es una muy buena noticia. Entonces yo creo que estos son procesos y son procesos dinámicos en donde cada vez se va a ir incorporando más gente en la medida que el sistema político dé respuesta y en la medida que el sistema político se deje permear por la ciudadanía cada vez que la ciudadanía lo sienta necesario.
0: A propósito de que esté nombrada la lista del pueblo, Daniel, ¿qué le parece que ellos quieran participar de, de, de cierto tipo de elecciones pero sin ser partido? Porque, por ejemplo, el Partido Comunista sí está regulado y se sí pueden participar de las elecciones que vengan en el futuro, pero ellos sin ser partido quieren tener opciones de que tienen los partidos.
1: El Partido Comunista presentó una ley precisamente para facilitarles la participación de los independientes y creemos que debiera otorgársele la posibilidad eh, de participar en igualdad de condiciones eh, y lo digo por una razón muy sencilla eh, uno tiene que facilitar la participación y no ponerle obstáculos aquí es cuando uno pone eh, en, eh, en discusión las verdaderas convicciones democráticas de toda la gente no eh, y de todos los que se dicen que son democráticos pero que después se preocupan de cuidar sus propios intereses y no los de la ciudadanía yo creo que para Chile entero es una muy buena noticia, que gente que hace un año pensaba que si votar sirviera estaría prohibido, hoy día estén disponibles a participar en todas las elecciones y lo que hay que hacer es efectivamente darle todas las oportunidades y facilidades para que lo hagan y no tratar de dejarlo afuera, como algunos quieren.
0: Daniel, lo quiero cambiar de, de tema, agradeciéndole los minutos que está dándole a la radio Portales para conversar a esta hora de la mañana. Esta semana, dentro de las declaraciones que usted entregó, de hecho, en el, en el debate presidencial del día martes en un canal de televisión, usted habló de esta famosa ley de medios que hizo mucho eco en muchos lugares y ayer también la Anatel eh, apuntó a este tema eh, en, y indicando de que buscan formar, eh, cortar la libertad de expresión, intervenir en línea editorial y etcétera. Habló muchas cosas en un comunicado que se leyó en dos canales de televisión. Eh, con, ya con los días pasados, con todo el revuelo que causó este tema, ¿tiene algo que agregar, algo que decir respecto a este tema? Porque también tengo entendido que sí, en otra, en otra radio también habló de este tema.
1: Lo primero es que nosotros hablamos de un sistema en donde la ciudadanía pueda permear también los medios y pueda tener derecho a estar presente en los medios de comunicación. A mí me llama la atención que la Anatel nunca haya reclamado por la excesiva concentración de medios y por cómo los empresarios de nuestro país definen los contenidos de los medios. Parece que a Anatel no le molesta que los empresarios sí definan los contenidos de los medios, pero le molestaría la posibilidad de que el Consejo Ciudadano o efectivamente un Consejo Nacional de Televisión Ampliado en donde participe la ciudadanía eh, efectivamente regulara de una u otra manera para asegurar la libertad de expresión. El derecho a la información y la libertad de expresión van de la mano. Y yo les recuerdo que la natel no sacó ninguna declaración, y esto es bien importante, ¿eh? cuando en varios canales despidieron a periodistas que cubrían eh, el estallido social de manera que a sus dueños no les costaba a mí me parece que ahí la Natel no dijo nada, ¿no? Entonces, me parece que es bastante discutible y que yo creo que es muy bueno que sea esta una propuesta en debate eh, y que veamos cómo efectivamente aseguramos que todas las voces tengan espacio en todos los medios y que hayan más medios más plurales, con una posición proactiva del Estado para que existan esos medios y no dejemos que sean los grandes empresarios de este país lo que defina eh, lo que la gente puede ver, puede leer y puede
0: eh, escuchar. Pero había una cosa que a mí me llamó la atención de, de lo que usted habló justamente en el debate televisivo respecto a este tema, que usted eh, decía en cierto modo, a lo mejor yo lo entendí mal, o es así, de que usted decía que los medios de comunicación, el que fuese, se tenía que definir cuál era su línea editorial para que como que todos supieran lo que iba a hacer Por ejemplo, si un medio bueno, era de izquierda, que dijera que era de izquierda y que si era de derecha, que era de derecha. Bueno. Mire, eso es lo que pasa en Estados Unidos. Uh -huh.
1: Los medios transparentan primero su estructura de propiedad y además su posición política, ¿sabes? lo que efectivamente puede ser regulado. Eh, y efectivamente a mí me sorprende mucho porque los capitalistas siempre dicen, los que les gusta este modelo, que el Estado debe regular, ¿no? Y efectivamente lo que nosotros hemos propuesto es que se regule. ¿Y por qué? Porque hoy día hay una concentración de medios que no asegura la libertad de prensa ni el derecho a la información. Le vuelvo a decir, aquí echaron periodistas de los medios de comunicación porque efectivamente eh, como comunicaban e informaban sobre el estallido social de manera que a sus dueños no les gustaba. Eso no es libertad de prensa. Eso es control de los medios por parte de los grandes empresarios. ¿no? Y Anadel se quedó calladita, ¿eh? no dijo nada. ¿eh? E incluso eh, hay un comunicador social bien famoso que fue electo eh, miembro de la Convención Constitucional, que fue despedido de un medio, precisamente porque no estaba de acuerdo con la, entre comillas, línea editorial. Entonces, que nadie nos venga a contar ahora que a los que no les molesta que los empresarios tengan el control, les puede preocupar que la ciudadanía haga regulación y efectivamente pueda discutir no, eh, la pluralidad y asegurar el pluralismo en los medios.
0: Lo quiero llevar al mundo de la radio con eso, Daniel. ¿Cómo ve usted en estos momentos, eh, por ejemplo, lo que son las radios a lo largo del país y sobre todo en la capital con el tema de la pluralidad y la información de los medios? Porque, por ejemplo, si uno hace un escaneo rápido de las radios masivas, por ejemplo, uno sabe que Agricultura tiene una tendencia a derecha, a Radio ADN pertenece al Partido Socialista, por lo que viene desde España, Bio, Bio no sabemos hacia dónde va, y Cooperativa, en cierto modo, está marcada Ay. en un momento por la DC. ¿Qué?
1: Es que más que eso, más que eso, lo que interesa es que hoy día usted sabe la gran concentración que hay en la propiedad de las radios en nuestro país. Claro. Hay consorcios que tienen 10, 20, 30 radios. La pregunta es al revés, Leonardo. Por ejemplo, eh, ¿cuántas de las radios hoy día aseguran la participación de las víctimas de la eh, violación a los derechos humanos del estallido social no, en eh, efectivamente la subradionizora? ¿Usted la ha escuchado?
0: Es muy poco lo que sale.
1: Ah, mire, usted me ha dado la respuesta que efectivamente es parte de nuestras preocupaciones fundamentales. Claro. no Porque aquí lo que pasa es que hoy día, nadie quiere decirlo, pero no hay derecho a la información y no hay libertad de expresión. De hecho, las víctimas de violación a los derechos humanos de la dictadura hasta el día de hoy nunca han tenido posibilidad de tener un canal y de tener acceso a la información. ¿Cuántas veces usted ha visto a los familiares de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados políticos, hayan podido poner su información eh, en, en los medios de comunicación. Pero ahí, está, poco, ahí, ¿no? ahí está el caso, la por lucha. ejemplo, de, de
0: la red, por ejemplo, Daniel, que quizás ha sido una sí, bandera también. de lucha para todas estas personas.
1: Pero, pero la pregunta es, ¿es suficiente? ¿Es plural? ¿Son los medios plurales? Entonces, la pregunta es, ¿cómo el Estado eh, de manera proactiva promueve el pluralismo y la existencia de medios que aseguren derecho a la información y aseguren que todas las voces tengan acceso al espacio radiofónico y al espacio televisivo, que además usted lo sabe. Son bienes nacionales de uso público que el Estado concesiona para asegurar el derecho a la información. Entonces, cuando todo eso eh, representa solo los intereses de los empresarios, empezamos a tener problemas. Por eso en países, eh, eh, no, no conozco los detalles, pero hay países en donde, por ejemplo, se prohíbe ser dueños de empresas y dueños, y son giro único los medios de comunicación, ¿no?, porque a mucha gente le parecerá, al menos extraño, que dueños de la banca sean dueños de radio. O que dueños de las mineras sean dueños de, de, de radio o de televisión. Porque efectivamente empieza a haber una relación que es un poco compleja, ¿no?
0: Claro, de hecho, uno, eh, si uno mira la realidad, por ejemplo, ya que nos quedamos pegados un poco en el tema de las radios, Daniel, por ejemplo, en Argentina se le da la prioridad a que la amplitud modulada sea la radio de información y deportes y la frecuencia modulada solamente musical. Y eso acá en Chile se perdió producto del tema comercial. De hecho, las radios no, además, no pudieron ordenar eso acá además, en Chile. Mire,
1: para darle un ejemplo mucho más básico. Mire, para darle un ejemplo mucho más básico. Eh, usted ha visto los problemas que tenemos en las zonas de sacrificio. Eh, respecto al tema de los relaves en la minería, ¿no? Claro? ¿Sí? Sí. ¿Lo ha visto alguna vez en algún canal?
0: No, no lo hemos visto.
1: <risa> bueno, pero hay pero hay dueños de minera que generan los relaves que son dueños de canales. Entonces, ¿cómo podemos tener derecho a la información, no? Si por ejemplo, en nuestro país se criminalizan y se le obstaculiza a los medios comunitarios que tengan acceso al espacio radiofónico y al espacio televisivo. Eso es efectivo, ¿no? Claro. ¿Cuántos años fue ilegal eh, ante eh, la, la, eh, la señal 3 de la victoria? Hasta que en el gobierno de la presidenta Bachelet le entregaron legalmente una eh, una concesión. Pero los espacios radiofónicos están cerrados casi a las radios comunitarias. Y tienen límites. ¿Por qué? ¿Por qué lo tienen? Ah, porque lo define el mercado. O sea, son los grandes empresarios. Los mismos que tienen que concentrar la riqueza son los que tienen que concentrar la radio, los diarios... Imagínense, después de la dictadura militar, cuando la dictadura se preocupó de cerrar muchos medios, ¿no? porque es la derecha la que ha cerrado medios de comunicación en este país, nunca la izquierda, eh, cómo eh, el Mercurio y la Tercera casi se adueñaron de todos los diarios regionales, ¿no? y construyeron un imperio efectivamente que controla el 80 o el 70% de todos los medios regionales. Bueno, eso es precisamente lo que queremos que la ciudadanía discuta.
0: No, de, de hecho, usted mismo sabe que esta misma radio fue una de las radios que fue acallada en ese momento de la historia, así que es, eso, es, es parte de eso, de eso.
1: Por eso lo estamos conversando, entonces claro. hoy día los que cerraron medios dicen que nosotros vamos a atentar contra la libertad de expresión porque queremos abrir medios y ponerlos a disposición de la comunidad eh, y de toda la audiencia. Bueno, yo creo que la gente tiene que acostumbrarse a escuchar estos debates de tal manera que podamos avanzar en resolver los problemas que estos
0: Quiero llevar a otro tema ahora, Daniel. En la semana también estuvimos conversando acá en la radio con Ignacio Briones eh, respecto al tema de las materias eh, económicas. ¿Cómo se toma usted esas críticas que han dado desde distintos frentes respecto a sus propuestas? De hecho, acá mismo en la radio, Ignacio Briones decía que sus propuestas eran irresponsables a la hora de hablar de cómo cuidar y romper el chanchito y gastar plata sin ver de dónde después se recuperaba.
1: Bueno, déjeme decirle que a mí me pareció mucho más irresponsable cuando él era ministro dejar que la gente se estuviera muriendo en sus casas sin que le llegara ayuda. Eso me parece irresponsable, ¿no? Pero eh, querer recaudar más efectivamente para asegurar derechos sociales y una vida digna, me parece que es lo justo y lo necesario. Pero déjame decirle una cosa, no, me, no, no esperaría jamás yo que alguien como Briones o que alguien que haya sido ministro de este gobierno eh, esté de acuerdo con mis propuestas. Este país no sería el mismo, ¿no? este país habría resuelto muchos problemas si alguien estuviera de acuerdo con hacer lo que hay que hacer y no seguir cuidando los intereses de los grandes y de los más ricos.
0: Cuando usted hablaba de eh, hace algunos días de los impuestos eh, hacia algunas empresas, ¿estas también tenían incluidas a las pequeñas y medianas empresas, Daniel?
1: Mire, nosotros no estamos en la propuesta cambiando la base impositiva de la empresa, estamos desintegrando el sistema y dejando las pymes como tributan hoy día. No, eh, por lo tanto, ahí no hay, no hay mucho cambio. El cambio está en otros lugares. Está en el Royal está en la desintegración del sistema, está en la eliminación de las extensiones. Usted sabe que solo en evasión tributaria en nuestro país, eh, lo que los grandes empresarios eluden llevar está como en el 7% del PIB. Bueno, si lográramos rescatar eh, el 50% de aquello sería un avance significativo eh, por el país.
0: ¿Qué le faltó al, al Parlamento, Daniel, a propósito de que estamos hablando de las grandes empresas para poder impedirle este famoso impuesto a los súper ricos que tanto se debatió en el debate del retiro del
1: 10%? No, lo que faltan son atribuciones, porque efectivamente el Parlamento no tiene todas las atribuciones para aprobar todo lo que debiéramos haber aprobado y dependen de las iniciativas presidenciales. Leonardo, estoy aquí en la plaza con gente, tengo que empezar a despedirme porque tengo una actividad con ellos acá.
0: Perfecto, entonces le haré la última pregunta, Daniel, respecto Dígame. a lo que tiene que ver ahora con eh, lo que es el, la campaña de julio, pues, ¿eh? ¿está preparado para enfrentarse a cualquier escenario, si gana o pierde? ¿Y qué va a hacer después de esta elección primaria según sea el caso?
1: O sea, eh, eh, yo creo que la vamos a ganar, no y que la vamos a ganar con un truco bastante contundente eh, y si así no fuera, sigo siendo alcalde de Recoleta. ¿No? Y si la ganamos, efectivamente, nos voy a disponer a seguir haciendo campaña eh, para llegar a la primera vuelta en las mejores condiciones eh, y prepararnos para seguir eh, trabajando y gobernar Chile en el periodo que
0: viene. Daniel, le queremos agradecer estos minutos que le dio a la Radio Portales para poder conversar con nosotros. Desearle el éxito en la campaña primaria y, bueno, si resulta electo, sigamos conversando para conocer más ideas de su propuesta de la elección presidencial. Que esté muy bien, un abrazo y buenos días.
1: Muchas gracias, Leonardo. Un abrazo a usted y a todos y todas quienes nos escuchan.
0: Ahí está entonces con nosotros Daniel Jadwe, pues el candidato a las primarias de Apruebo Dignidad por el Partido Comunista. Todas las voces, todas, como decimos siempre, están acá en la radio portales y usted las puede escuchar durante todo este tiempo que hemos tenido campañas, desde lo que fue el plebiscito hasta las eh, presidenciales del fin de año.